0: Ja, das fand ich sehr schön. Da hat sich der junge Mann gemeldet, über den ich vor einiger Zeit schon mal ein Video im Detail auch gemacht hatte auf Basis seiner Rückmeldung. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ich lese euch mal gerade die Nachricht vor. Vor ein paar Wochen hatten sie ein Video über meine Situation gedreht bezüglich Spielsucht, Kiffen, die daraus entstehenden Panikattacken. Seit einem Monat bin ich jetzt in psychologischer Behandlung und fühle mich immer besser. Sehr gut. Dank einfacher Techniken habe ich jetzt schon gelernt, dass Panikattacken gar nicht mehr entstehen können, beziehungsweise sie innerhalb weniger Sekunden direkt unter Kontrolle haben. Das ist eines unserer vorrangigen Ziele tatsächlich im therapeutischen Herangehen. Nicht unbedingt, dass wir jede Paniksituation verhindern können, aber die allermeisten wird man relativ schnell und gut in den Griff kriegen. Eine Sache fällt mir allerdings auf und das ist das, was ich euch jetzt noch ein bisschen zeigen wollte. In den letzten Wochen zwar, dass ich häufiger den Drang verspüre, besonders tief einatmen zu müssen, häufig auch mehrmals hintereinander, bis endlich der befreiende Atemzug kommt. Es gibt übrigens viele Leute, bei denen dieser befreiende Atemzug nicht kommt und deshalb dieses daraufhin Atmen nicht funktioniert und auch nicht empfehlenswert ist. Ich leide auch schon seit mehreren Jahren unter Rückenschmerzen, BWS-Syndrom und ja. Die Nerven kommen aus der Wirbelsäule entsprechend radikulär in diesem Bereich nach vorne und Probleme in der Wirbelsäule können sich nach vorne durchreichen. hatte ich Tage von jemand anderem einen Kommentar gelesen, der auch nach entsprechender Symptomatik sich sehr gefreut hatte, dass nach einer einmaligen Therapie beim Orthopäden das Problem weg ist. Wenn es wegbliebe, wäre es ein absoluter Glücksfall und dürfte es das sehr genießen. In der Regel ist es nämlich immer so, dass man durch eine Manipulation beim Orthopäden oder Chiropraktiker oder sonst irgendwo physiotherapeutisch man kann immer alles irgendwie knacken. Da muss man so ein bisschen mal aufpassen. Und wenn es sich danach erstmal besser fühlt, es gibt ja einen Grund, warum es erstmal in so einer Dysbalance überhaupt knackbar war. Da muss man ein bisschen aufpassen und die Ursprungsproblematik, die kommt in der Regel dann tatsächlich leider innerhalb kurzer Zeit wieder zurück. Kann das vor einer Verspannung oder Blockade kommen? Ja. Habe ich ja gerade erklärt, wahrscheinlich eher nicht. Und die Problematik, ich erkläre dir gleich so ein bisschen, dass die eher woanders herkommt. Oder gibt es dafür auch eine psychische Ursache? Ja, definitiv, aber hier müssen wir wieder aufpassen. Ein Symptom ist ja nicht Ausdruck einer Krankheit in den meisten Fällen, sondern ein Symptom ist Ausdruck von gelernten gedanklichen Strukturmustern. Da gehen wir gleich so ein bisschen hin. Das heißt, eine psychische Ursache würde ich hier nicht... Im Sinne einer psychischen Krankheitsgenese entsprechend extrapolieren, sondern als psychische Ursache das negativ antrainierte Gedankenmuster gerade mal kennzeichnen. Vielleicht habe ich Tipps, auf jeden Fall habe ich die und deshalb gehen wir da mal schnell rein. Also, zum einen ist es so, dass dieses Gefühl, ich muss ganz durchatmen und muss noch mehr Luft hinterherziehen, damit dieses befreiende oder befriedigende Gefühl, dieses Atemzug sich dann entsprechend auch einstellt, das kennen ganz viele betroffene Leute. Das kenne ich auch übrigens von mir selber und es gibt ganz typische Situationen, wo das auftritt, nämlich also nicht nur da, aber vor allen Dingen auch da, wo die Herzfrequenz ganz pragmatisch höher ist, als die körperliche Bewegung und Belastung in dem Moment eigentlich sinnvoll erklären würde. Und das kann viele Situationen letzten Endes betreffen. Das kann sein, weil ich Stress in Bezug auf irgendwas habe, weil ich Angst vor irgendetwas habe, weil ich Panikpatient bin und quasi gerade in die Richtung einer Panikattacke bin. Es kann aber auch sein, ich habe das in einem Video mal gemacht, ich verlinke dir das auch mal, wo ich selber durch eine künstliche Hyperventilation meinen Pulsschlag hochgetrieben habe. Das heißt, und hier kommen wir eigentlich zu dem Hauptpunkt, es gibt verschiedene Ursachen, was das bedeuten kann wenn du dieses Video siehst und bei dir wäre dieses Problem erstmalig aufgetreten und es ist noch nicht weiter abgeklärt. Dieser junge Mann hier, der war ja jetzt bei verschiedenen Ärzten, hat verschiedene Sachen gemacht und ist quasi ausdiagnostiziert und soweit gesund. Wenn aber dieses Gefühl, du hast Schwierigkeiten beim Durchatmen und hast das Gefühl, du siehst dich zwar hier in diesen Videos wieder, würde ich dir trotzdem empfehlen, erst eine fachärztliche Abklärung in Angriff zu nehmen einfach nur um eine andere schwere Erkrankung, die akut aufgetreten ist, auszuschließen. Also gerade auch bei so einem Phänomen wie ein Spontanpneumotorax, wo man also einen kollabierten Lungenteil oder Lungenflügel hat, kommen ähnliche Symptome drin vor. Und ich kann jetzt von außen natürlich nicht differenzieren. Hast du dir gerade wegen irgendetwas spontan Pneu gezogen oder bist du vielleicht doch einer der 99 Prozent, die wirklich 99, irgendwas Prozent, die einfach viel eher in diese Stresssymptomatik mit reinfallen. Einerseits dieses Phänomen, wollte ich zunächst erklären, es ist in den meisten Situationen eine Stresssymptomatik bei den Leuten, die entsprechend ähnlich wie Schwindel oder Benommenheit oder Panikgefühle oder Ängste oder depressive Symptome eigentlich immer darauf zurückzuführen sind, irgendwas ärgert uns. Wir führen unser Leben in einer Art und Weise, wie wir unser Leben eigentlich nicht führen sollten und gehen immer wieder gegen unsere eigentlichen inneren Bedürfnisse. In einem anderen Video habe ich auch dargestellt, das ist ganz häufig ein Thema, was auch mit gesellschaftlichem Druck sehr eng verbunden ist, den wir in der heutigen Zeit einfach haben, Leistungsdruck, einen guten Job zu machen, Leistungsdruck, die Aufgaben auch zur vollsten Zufriedenheit von allen zu machen wie der Stand dann ist und was man erreichen muss, dass die Leute total zufrieden sind, würde aber nicht verraten und solche Sachen. Ne? Und Nimm das Referendariat. Für die Juristen, das ist, glaube ich, relativ gut strukturiert, aber für die Pädagogen, für Studienräte, für die Lehrer im Allgemeinen, das Referendariat ist nicht dazu da, gute Lehrer auszubilden. Das Referendariat, und das wird dir so gut wie jeder Referendar bestätigen, ist dazu da, Menschen zu brechen. Das ist eigentlich bekloppt. Geh mal hin, auf google.de und gib mal ein, Schule macht mich. Und dann guckst du dir die Suchvorschläge vor. Und da sitzt ja nicht irgendein böser Mitarbeiter von Google, der da eben den Algorithmus an dieser Stelle füttert, sondern das sind die Suchanfragen, die in der Vergangenheit am häufigsten, es ist erschreckend, gestellt worden sind. Schule macht mich depressiv, suizidal, krank. Guck mal selber rein. Dieses Phänomen, das jetzt gerade erstmal zu erklären, häufig immer dieser ja eigentlich innere Bedürfnishintergrund. Ich komme meinen inneren Bedürfnissen nicht so nach, wie ich das für meinen Kopf, für mein Leben eigentlich tun sollte. In dem Video, gerade so dieses erste Schwindelvideo, was ich gemacht habe, ich verlinke dir das auch mal, erkläre ich das. Da geht es nachher um diese roten Punkte, wie man grüne Punkte hinterherlegen kann, dass man nachher grün an sich machen sollte. Ich guck dir das in Ruhe an, du wirst es direkt verstehen. Geht es aber darum, dass dieses immer wieder unterschwellige Anfluten von Stresshormonen als Verteidigungsmechanismus unseres Kopfes gegen unangenehme Sachen einfach ein ganz gesunder und natürlicher Prozess ist, der uns aber immer wieder antreibt. Und was ganz häufig passiert ist, dass unsere Atmung chronifiziert leicht zu schnell ist. Man spricht hier auch von einer chronischen latenten Hyperventilation. Es ist ein sehr Komplexer Mechanismus, der dann in uns abläuft, ganz kurz formuliert, wenn wir zu schnell atmen, wie ich das auch in dem erst verlinkten Video gemacht habe, dann atmen wir die ganze Zeit wunderbar Sauerstoff in uns rein. Und wir sind sogar, das kann man dann nachher in der Blutuntersuchung, Krankenhaus beschreiben die Patienten das, ne? da wird entweder Kapillarblut arteriell aus dem Ohr abgenommen oder auch venös in der ersten Blutabnahme. Und das lasse ich mir von den Leuten gerne auch direkt mitbringen, dass sie mir das nicht unbedingt erzählen müssen, was da passiert ist, sondern dass sie Werte auch sehen kann. Es ist sogar eine Überkompensierung von Sauerstoff im Blut nachweisbar. Und, und, das ist ein ganz wichtiger Punkt, CO2 wird durch diese schnelle Atmung zunehmend abgeatmet. Und das ist problematisch, weil das verändert den pH-Wert unseres Blutes. Und unser Blut darf nur ganz, ganz wenige Veränderungen im pH-Wert erleben, Sonst haben wir dann echtes Problem und deshalb springen sofort Puffermechanismen ein. Und diese Puffermechanismen, die setzen uns auch wieder unter Stress und Spannung. Aber noch wichtiger ist, dass unter anderem unserem Gehirn suggeriert wird, beziehungsweise den Blutgefäßen in unserem Gehirn suggeriert wird, hey, wir haben so viel Sauerstoff, es ist alles in Ordnung. Und dann gehen die Gehirngefäße mehr und mehr zu und das nennt sich dann Vasokonstriktion. Und unter dieser Vasokonstruktion kommt es zu einer latenten Unterversorgung von verschiedenen Großhirnbereichen. Die beiden großen Hemisphären, das ist das, was man so als Gehirn kennt, und unser aktives Denken beeinflusst. Deshalb zum Beispiel auch dieser Prüfungsblackout ist im Grunde genommen genau das, dass eben durch eine Minderdurchblutung einfach Wissen nicht mehr abrufbar ist. Und genau dieses Minderdurchblutungsphänomen unter anderem macht dieses Gefühl von Schwindel, Benommenheit, dieses diffuse, ich habe das Gefühl, ich stehe so einen halben Zentimeter neben mir. Als Betroffene kennt ihr das ja nur zu gut. Deshalb ist hier an erster Stelle wirklich ganz wichtig, den Atem vor allen Dingen wieder runter zu kontrollieren. Es ist so, dass wir hier tatsächlich, derjenige, der das geschrieben hat, ist ja fachärztlich soweit gut abgeklärt, dass man sich hier tatsächlich mal so ein bisschen auf die Suche begeben sollte. Also was sind die Stressoren, die zu den entsprechenden Problemen führen? Wo sind vielleicht im Alltag kompensatorische Prozesse, die noch fehlen? Zum Beispiel Sport, der Stresshormone verstoffwechselt, genug Wasser trinken, gesunde Ernährung. Wo sind Probleme, die zum Beispiel auch in der Ernährung wieder zu finden sind? Also die Einnahme von Psychotropensubstanzen, wie zum Beispiel auch Koffein oder auch ein Nikotinabusus, also normales Zigarettenrauchen macht auch solche Probleme. Und da, wo wir hin dürfen, ist vor allen Dingen aber auch, tatsächlich herauszuarbeiten. Wie gesagt, das würde ich immer erst machen, nachdem wir ärztlich oder zumindest auf meinen persönlichen Blick in der Praxis, ich komme ja 15 Jahre Notfallrettung jetzt auch erstmal daher und kann sehen, wie geht es jemandem gerade und was könnte hier das Problem sein. Und was wir hier differenzieren dürfen, ist einfach zunächst, jemand hat sich über die Zeit negative Gedankenstrukturen antrainiert. Wir Menschen glauben nicht an das, was richtig ist. Wir Menschen glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Und je häufiger wir gewisse Dinge aufgreifen und angeboten werden, das ist ein ganz großes Problem mit den ganzen Algorithmen von YouTube, Facebook, Google. Guck dir mal auf Netflix Social Dilemma an. Mega krass. Je häufiger wir gewisse Strukturen erleben, desto eher speichert die unser Gehirn ab. Soll unser Gehirn ja auch machen, Das ist eine der Kernfunktionen und Tätigkeiten, einfach Dinge, die sich immer wieder wiederholen, mehr und mehr zu lernen, weil sie anscheinend wichtig für unser Leben sind. Und genau das passiert als mögliche Grundlage in Bezug auf diese Hyperventilation auch. Warum auch immer, durch diesen erhöhten Stressansatz, was auch immer im Leben eines Menschen da passiert ist, lernen wir einfach mit der Zeit, zum Beispiel gewisse hyperventilative Atemmuster, die kriegt man so gar nicht genau mit, aber immer wieder haben wir dieses Unterschwellige quasi knapp von einer Panikattacke. Also orientiert ist immer, wenn dieses Gefühl kommt, boah, ich, ich muss nochmal hinterher atmen, damit dieses Gefühl kommt, hormonorientiert oder blutphysiologisch kann man tatsächlich die Leute hier immer relativ nah einfach an einer Panikattacke schon sehen, aber es ist halt nicht dieses typische Panikattackenmäßige, was auftritt. Ich arbeite in der Praxis als systemischer und vor allen Dingen mit NLP-Bestandteilen arbeitender Therapeut und Coach und mag deshalb die Metaphernarbeit ganz gerne. Deshalb, um dir mal einen Ansatz zu geben, was kannst du jetzt konkret machen, würde ich tatsächlich mal dir die Metapher geben, wie es bei mir mit dem Joggen ist. Ich bin seit Jahren schon am Joggen. Ich gehe gerne laufen. Jetzt in der Pandemiezeit ist es schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Und meine Lauffrequenz hat in den letzten Wochen auch deutlich abgenommen. Wenn ich dann jetzt mal unterwegs bin, merke ich es direkt in den Füßen. Ich merke, es läuft nicht mehr so lockerflockig wie sonst. Was ich auch immer so ein bisschen ja, demotivierend finde, ist, du wirst im Laufen ja nicht besser. Also du wirst schon irgendwie besser, aber es wird nicht einfacher. Und deshalb verlasse ich mich gerne auf Messwerte, wie ich sie von der Pulsuhr dann bekomme. Ich sehe ja an den Zeiten auch, was ich da so wegrenne, aber ich merke ganz klar, ich laufe im Moment einfach nicht so viel, wie ich sonst laufe. Und was sehr spannend ist, und das habe ich mal bei den letzten Läufern so ein bisschen beobachtet, ich laufe viel zu schnell. Ich laufe immer wieder in einem Tempo, wo ich dann auf die Pulse schaue und denke, so, und das ist jetzt diese Metapher, die ich dir anbieten möchte, das ist zu schnell in dem Puls, wo ich gerade unterwegs bin. In so einem hohen Puls sollte ich nicht konsequent laufen. Wenn wir in Intervalltraining gehen, dann gehen wir gerne in hohe Pulsraten rein. Welche Pulsraten das sind, ist natürlich auch immer individuell. Aber ich weiß ja, wo ich ungefähr meinen Trainingspuls habe. Und mein Körper, mein Kopf, der ist auf eine bestimmte Geschwindigkeit trainiert, die ich mir letztes Jahr unter anderem durch Intervalltrainings einfach antrainiert oder angelaufen habe. Und ich merke, wenn ich jetzt loslaufe und laufe ganz intentional frei nach meinem Gefühl, dann drängt mein Körper in diese Geschwindigkeit rein. Merkt dann aber nach einem halben Kilometer, boah, mein Puls geht hoch, die Füße tun mir weh, weil die wenig belastet worden sind in der Vergangenheit. Und ich bin auf eine Geschwindigkeit immer noch trainiert, in die mein Körper so nach vorne preschen möchte, die ich aber von der aktuellen Fitness her nicht laufen sollte. Kann ich machen, ist jetzt nicht das Problem. Aber ich habe auch keinen Trainingseffekt dadurch. Also habe auch nicht wirklich jetzt was Positives, was ich daraus mitziehen kann. Und das dürft ihr mal auf das Thema Atmung übertragen. Wenn ihr euch mit dem eigenen Sein, mit dem eigenen Denken auf dieser problemorientierten oder symptomorientierten Basis anfangt zu beschäftigen, dann hast du ja eine Vorgeschichte. Es ist ja nicht so, dass heute zum ersten Mal das Phänomen aufgetreten ist und bis heute war dein Leben... Einhorn, Regenbogen und Glitzer. Ich habe heute Morgen noch eine Stunde Glitzer vom Sofa gesaugt, aber das erzähle ich euch in einem anderen Video. Und das Leben hat doch in der Regel eine entsprechende Vorgeschichte. Das heißt, wenn unser Kopf hier nicht lernt, weil Dinge richtig sind, sondern lernt, weil Dinge am häufigsten gehört worden sind, bedeutet das auch, dass sich entsprechende Dinge einfach eintrainiert haben. Und so wie sich meine Laufgeschwindigkeit einfach manifestiert hat im Kopf, hat sich vielleicht auch bei dir, der du diesen Kommentar geschrieben hast, eine gewisse Atemgeschwindigkeit antrainiert. Und die bringt dich immer wieder in Problemsituationen rein und dann eben auch dieses Gefühl, ich muss tief durchatmen. Also auch hier nochmal, es kann sein, das wäre sehr wahrscheinlich, dass eine Stresshormonbasis bei dir dieses Problem mitschürt. Dann dürfen wir lernen, umzutrainieren, komme ich gleich zu. Aber die Problematik entsteht ja auch daraus, dass wir chronisch zu schnell atmen und unser Körper einfach zu wenig CO2 hat. Und dieses schnelle Atmen oder leicht beschleunigte Atmen ist genauso antrainiert wie mein Tempo vom Kopf her, wo mein Körper immer wieder so nach vorne preschen möchte. Und was ich machen muss, ich sehe es auf der Pulsuhr, ich laufe dann langsamer. Dann höre ich meine Mucke, laufe so ein bisschen vorwärts und dann merke ich nach einem halben Kilometer, ich bin wieder in der alten Geschwindigkeit drin. Diese alte Programmierung kommt immer wieder an die Oberfläche und ich laufe immer wieder in dieser höheren Geschwindigkeit und das tut meinem Puls letzten Endes einfach nicht gut. Und wir müssen umtrainieren, ähnlich hier wie beim Laufen brauche ich ein Hilfsmittel, habe ich mir mal so überlegt, wie du eben bei Atemübungen entsprechend auch ein Hilfsmittel brauchst. Und ich hatte mir zum Beispiel überlegt, ich besorge mir meinen Laufband. In der aktuellen Corona-Zeit ist es sowieso ziemlich unangenehm, da wo ich wohne laufen zu gehen. Weil es gibt total viele Leute, die da spazieren gehen, es gibt total viele uneinsichtige und unvorsichtige Leute, die keinen Abstand halten, die wirklich ganz nah an einem dann keinen Platz machen und so. Das macht keinen Spaß. habe ich mir aber auch so die Preise von Laufbändern angeschaut, habe überlegt, ja, ist es das wert, danach dann wirklich so die Kontrolle zu haben. Weil das Schöne ist ja, du stellst eine gewisse Geschwindigkeit ein, kannst deinen Puls entsprechend verfolgen. Du kannst die Geschwindigkeit genau daran anpassen, was für Puls du im Puls gerade laufen möchtest. Perfekt. Aber jetzt hat 1200 Euro irgendwie so für ein, weißt du, kann jeder für sich selber entscheiden. Aber was ich dir mitgeben möchte, ist ja jetzt hier diese Metapher, aus der wir weiter herausdenken können. Welches Hilfsmittel könnte mir dabei helfen, eine konsequente Geschwindigkeit zu laufen, die zu meinem Puls passt? Was könnte dir dabei helfen? deinen Atem so weit umzutrainieren, dass du nicht mehr ständig in einer latenten chronischen Hyperventilation unterwegs bist. Ich habe mich übrigens dazu entschieden, keine Laufband zu holen, sondern eine Fahrradrolle, eine Rennradrolle. Ich habe noch ein Rennrad von früher. Das fahre ich sowieso nicht, weil da, wo ich wohne, ist Rennradfahren. Ja, kannst du halt machen, aber weißt es gibt halt auch Autofahrer und.. Oh. Aber so eine Rennradrolle, da hast du fünf Widerstandsmechanismen mit drin, da kannst du wunderbar einfach mehr oder weniger stufenlos dich genau in diese Belastung reinbringen, wo du deinen Puls haben möchtest. Ideal, werde ich mir mal anschaffen. Und genau dieses Umtrainieren brauchst du in Bezug auf dein Leben auch. Entweder, dass du dir ein Hilfsmittel baust, ganz konkret, mach zehnmal am Tag eine Atemübung, welche das ist, probier dich mal ein bisschen rum, lest dich ein bisschen ein. Apple zum Beispiel arbeitet mit einer Komplikation auf den Apple Watch, die nennt sich Atmen. Und die baut dir dann einfach nur, entsprechend wie du das einstellst, ein haptisches Erleben mit rein, sodass du einen Impuls zum Ein- und zum Ausatmen bekommst. Es gibt andere Übungen, die du machen kannst. Es gibt YouTube-Videos dazu, die du machen kannst. Aber du brauchst quasi eine äußere Struktur, man könnte auch sagen so eine Art Exoskelett, die dir einfach dabei hilft, gewisse immer wieder repetitive ja, Informationen auf dich einwirken zu lassen. Natürlich solltest du auch mit den entsprechenden Affirmationen arbeiten, die zu deinen Befürchtungen passen. Weil wenn du hin und wieder das Thema hast, dass du ganz, ganz, ganz tief einatmen musst, damit das befriedigende Gefühl kommt, ist ja eigentlich gar kein Problem. Dann machst du es halt und ist auch gut. Das Problematische daran ist ja immer die Bewertung, die wir Menschen uns dann selber auch nochmal hier entsprechend darauf geben. Diese Bewertungen sind häufig verbunden mit Befürchtungen. Diese Befürchtungen dürfen wir lernen eben auch ein Stück weiter anzugehen. Deshalb verlinke ich dir auch nochmal dazu das Video, wie du mit negativen Gedanken und entsprechenden Befürchtungen umgehen kannst. Wenn einer von euch noch eine Idee hat, was ich vielleicht auch machen kann, damit ich bei meinem Laufen die Geschwindigkeit verändern kann, schreibt es mir in die Kommentare. Und das wäre meine Empfehlung nach der Erklärung, wie diese Phänomene sehr wahrscheinlich bei jemandem wie dir tatsächlich gerade stattfinden und sich mit der Zeit einfach negativ einprogrammiert haben. Du darfst dir überlegen, wie du dir selber clever dabei helfen kannst, dass du immer und immer wieder in deinem Alltag neue Muster angeboten bekommst, die letzten Endes mit der Zeit die neue gewünschte Programmierung mehr oder weniger von alleine entstehen lassen.